0: Willkommen zur Podcast-Reihe Solala, alles rund um seelische Gesundheit mit Hanna und Judith. Wir möchten wissen, wie unterschiedliche Menschen zum Thema seelische Gesundheit stehen und welche Erfahrungen sie machen. Zu Beginn zu den ersten zwei Folgen soll es erstmal um uns gehen. Wer steckt da eigentlich dahinter hinter Solala, der Podcast-Reihe? Heute zu Gast ist dann also die Judith. Heute geht es rund um die seelische Gesundheit von Judith und ihre Erfahrungen ja. und ihre Position bei der Werkgemeinschaft bei Solala. Wir möchten alles wissen. Deswegen, <lacht> schön, dass du da bist und erzähl uns doch einfach mal was über dich. Wer bist ja. denn du, die Judith?
1: <lacht> genau. Ja, danke schön und hallo. Ich bin genau die Judith und ich arbeite seit 2015 bei der Werkgemeinschaft als hauptamtliche Mitarbeiterin und bin mittlerweile seit März im Bereich betreutes Wohnen, also junge von jungen Erwachsenen im Bereich mhm. junge Perspektiven. Und ja, unsere tägliche Arbeit besteht eigentlich aus der Beratung und der Begleitung von diesen jungen Menschen. Das sind 18- bis 27-30-Jährige. Und da übernehmen wir ganz viel koordinierende Aufgaben und kümmern uns eigentlich um die unterschiedlichsten Belange dieser Menschen. Das heißt, wir begleiten sie zu Ärzten oder Behördengängen koordinieren Termine und erinnern und motivieren, haben mhm. reflektierende Gespräche und sehen sie eigentlich wöchentlich und die, sie treten mit unseren äh, mit ihren Problemen an uns heran und wir versuchen bestmöglich ihnen beizustehen und sie im Alltag zu unterstützen. Ja, ja. Schön. Genau und äh, das macht auch riesen Spaß und denn die Werkgemeinschaft bietet ja auch mehrere Möglichkeiten, sich da zu engagieren. Wir haben, die Gemeinschaft hat ja mehrere Bereiche und somit konnte ich jetzt auch schon in mehreren Bereichen ein bisschen reinschnuppern. Ich habe schon im, im Wohnheim gearbeitet oder auch im betreuten Wohnen für Erwachsene, also ältere Erwachsene, mhm. so 40 aufwärts. Und das war natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Arbeit. Und jetzt hier bei den Jungen... Es auch viel um Berufsorientierung und solche Themen. Also die unterschiedlichsten Themen kann man in der Werkgemeinschaft eben auch ähm, aus anderen Perspektiven dann immer beleuchten. Und das macht es eigentlich abwechslungsreich. Und deswegen bin ich ganz gerne hier da Mitarbeiterin. Hast
0: du auch schon echt ein großes Spektrum einfach mitbekommen, ne? Ja, Schön.
1: also. Das macht Riesenspaß. Und jetzt ich freue ja. ich mich natürlich, dass wir zwar hier die Möglichkeit haben, das Thema seelische Gesundheit nochmal ganz anders zu beleuchten ja, ja. und diesen Podcast auf die Beine zu stellen.
0: Erzähl doch mal was dazu. Also, wo ist da denn der genaue Zusammenhang zwischen Solala Podcast, der Werkgemeinschaft, dir und mir und überhaupt?
1: Okay, ja, gerne. Also, Solala ist ein Inklusionsprojekt des Dachverbandes Gemeindepsychiatrie und mit denen hat die Werkgemeinschaft eben einen Kooperationsvertrag und somit kommt es dazu, dass wir die Möglichkeit haben, mit den finanziellen Mitteln der, von Aktion Mensch eben mehrere Aktionen im Jahr auf die Beine zu stellen, um, ja, sagen wir es mal ganz äh, platt, psychisch Erkrankte und nicht psychisch Erkrankte zusammenzubringen und mhm. aber ja vielleicht auf eine auf eine Art und Weise dass Begegnungen stattfinden können und Erfahrungen ausgetauscht werden können und eben auch Krisenerfahrene die Möglichkeit haben sich zu engagieren und sich einzubringen und ihre Erfahrungen so mitzuteilen dass es vielleicht mal zu einer Entstigmatisierung kommt in der Gesellschaft das von psychischen Erkrankungen wert, ja. genau und ja da haben wir jetzt auch mehrere ähm, Aktionen dieses Jahr geplant und eine davon ist eben dieser Podcast.
0: Ja, genau. also der Inklusionsgedanke steht da im Fokus, meinst du, gell?
1: Richtig, mhm. genau.
0: Und was würdest du sagen, was ist das Ziel dann jetzt in unserer Podcast-Reihe diesbezüglich? so?
1: Ähm, ich denke, unser Podcast eignet sich wunderbar, um die verschiedensten Perspektiven auf das Thema seelische Gesundheit zusammenzubringen und somit auch so ein bisschen Vielleicht auch festzustellen, ach, die Probleme, die du hast, die habe ich aber auch. Lustig eigentlich, dass ich keine psychiatrische Diagnose habe. Mhm. Ähm, ja, genau. Also wo ist da die Grenze? Vielleicht auch das so ein bisschen rauszufinden, wie, ab wann wird es pathologisch sozusagen? Oder welche Erfahrungen mache ich? Welche Erfahrungen macht jemand anderes? Und wir werden ja dann auch ganz unterschiedliche Menschen hier haben. Also aus den unterschiedlichsten Lebens Welten und Feldern, auch unterschiedliche Berufsfelder. Jemand, ähm, der jetzt auch gar nicht im sozialen Bereich arbeitet, wie steht der zum Thema seelische Gesundheit? Ja, ja so ein ITler ich. oder ein BWLer oder so, das ist ja dann auch nochmal eine ganz andere Perspektive auf diese auf dieses Thema. Und darauf freue ich mich, dass der Podcast das. Äh, ja, ich denke, das hat er zum Ziel, dass wir so ein bisschen dahinter steigen, was die ja in den unterschiedlichsten Lebenswelten die seelische Gesundheit ausmacht.
0: Ja, genau. Das hast du gut auf den Punkt gebracht. Ich bin doch schon richtig gespannt, ehrlich gesagt, wie die ganzen Menschen dazu stehen. Also seelische Gesundheit, das betrifft jeden. Nicht jeder setzt sich damit auseinander und wir wollen hinter die Lupe schauen. Also wir wollen herausfinden, wie steht da jeder so dazu. Und ähm, ja, du bist Sozialarbeiterin. Was würdest du so von einem Gefühl her sagen? Was ist da deine Profession oder ähm, in dem Zusammenhang seelische Gesundheit und die Rolle einer Sozialarbeiterin? Mhm. Wie stehst du dazu? Mhm. Ja, als
1: Sozialarbeiterin denke ich, ist meine Aufgabe, wenn ich, wenn sich ein Mensch sich freiwillig ja bei uns meldet und Unterstützung wünscht, äh, die Profession dahinter eben dazu beizutragen, dass er die Möglichkeiten findet, wie er an dieser seelischen Gesundheit, falls es diesen dieses Endziel überhaupt gibt, mhm. ja, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage, dass er sie bestmöglich erreichen kann mhm. irgendwie. Also das heißt, koordinieren oder vielleicht eben auch Möglichkeiten darbieten, wie er dazu gelangen kann. Das kann ja durch tägliche, durch oder wöchentliche Gespräche eben stattfinden oder eben auch ähm, also weiterleiten und andere an andere Stellen weiterverweisen, wo Hilfe geboten wird. Ja, also genau und ähm, ja, ich, quasi eine Vermittlung. Ja, mhm. auch so ein bisschen vermittlerische Tätigkeiten. Genau und ähm, da den, den Überblick zu behalten, sich auf die Person genau einzulassen, dass sie auch um rauszufinden, was will sie wirklich, weil wir oft passiert es ja auch, dass sie oder in der Vergangenheit ist das ja dann schon auch passiert, wenn man auf die Psychiatriegeschichte zurückblickt, dass einem auch eben viel aufgestülpt wurde als psychisch erkrankter Mensch und dass man da richtig hinschaut, was braucht er jetzt eigentlich? Also wie der, sich ganz darauf einzulassen, dass der Klient, wie wir sie ja nennen, also genau der Inanspruchnehmer, dass wir den auch, dass der sozusagen unser Auftraggeber ist im, im, in dem Sinne, dass er auch wirklich sagt, was er braucht und wir ihm nichts überstülpen.
0: Stücken, nichts aus ja. Versehen interpretieren also Richtig, da genau. noch mal einen Schritt zurückgehen auf die Metaebene und das verschmilzt ja sehr schnell mal aus Versehen also
1: ja genau mhm. und dabei ist es natürlich immer ja wichtig auch die Grenze zwischen diesen professionellen Beziehungsmuster und auch dem privaten Beziehungsmuster so ähm, ja für sich klar zu haben ich denke das ist eine Beziehungsarbeit und da muss ganz viel auch spielt ganz viel Privates rein und ein bisschen muss man sich ja auch öffnen, weil ich Judith Fritsch ja dann doch zwar in der Funktion als Sozialarbeiterin, ähm, aber als, ja, ähm, trotzdem ich äh, Privatmensch ja auch so ein bisschen mit drin bin und sie eine Beziehung mit mir eingehen. Und das passiert natürlich nur, wenn man auch so ein bisschen von, also sich sein, sich öffnet, also hm. von sich was preisgibt und authentisch bleibt. Ne? Das ist ja dann ja, auch so genau. ein beliebtes Wort. Hm. Ähm, ja, also so lässt sich ja eine Beziehung erst richtig gestalten.
0: Ja, da hast du recht. Hältest du da eventuell ein Praxisbeispiel, wo du eine Erfahrung bekommen hast, wo du gelernt hast, okay, das ist meine Grenze vielleicht, das passt zu deiner seelischen Gesundheit so weit und nicht weiter?
1: Hm. Ja, also ich denke, da ähm, da hilft ja zum Beispiel, was immer wieder Thema ist jetzt auch gerade bei den jüngeren Menschen, äh, dass sie, dass es eben im Deutschen gibt und dass wir auch beibehalten ähm, in der Werkgemeinschaft in der Regel, das bietet ja dann schon immer auch so eine schon so eine natürliche Grenze, dass es klar wird, äh, wir wir ähm, ja sind keine Freunde dann in dem Sinne, wir haben keine Freundschaften. Trotzdem sind wir den Personen nah. Oft haben sie dann auch vielleicht nur uns, die, denen gegenüber sie sich so öffnen in dem Maße. Und ja, wenn man die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht, passiert es natürlich auch, dass man Freizeitaktivitäten auch ähm, mitmacht innerhalb dieser Beziehung, Arbeitsbeziehung die dann manchmal, die normalerweise quasi Freunde machen würden und so und dann ja. da die Grenze zu ziehen und dann trotzdem halt für sich klar zu haben, wie weit möchte ich gehen und ja, da kommt es da kommt's immer wieder ähm, zu, zu ja, klärenden Gesprächen, wo ich dann sagen kann, ja, aber also meine private Handynummer gebe ich natürlich nicht raus mhm. und gleichzeitig ähm, ja, muss ich aber ja, vielleicht, wenn wir uns abends treffen, dann noch irgendein ja, irgendwas bereithalten. Das vereinfacht, nat vereinfacht natürlich jetzt die Diensthandys, die wir haben. So ja, also so Nein, ähm,
0: die Digitalisierung genau. In Punkt hier. Genau.
1: Ja, also ich denke, ähm, das sind so mehrere kleine Dinge, die mir da dann schon okay. passiert sind, wo man immer wieder mit der Person ähm, das auch klären muss und nochmal erklären muss wie da das läuft und dass man aber trotzdem, das soll kein Hintergr Hintergrund sein. Ne? Also man muss ja immer wieder dann auch das trotzdem schaffen, dass die Person das Vertrauen auch weiterhin hat und man trotzdem vermittelt, man ist für die Person da, nur mhm. nicht rund um die Uhr. Wir haben alle Arbeitszeiten und ja, das ist, äh, muss man sich dann schon immer wieder auch mal abgrenzen, mhm. aber ja, das ähm, ist in der Regel eigentlich kein Problem und auch verständlich ja so dass wir da ja auch also wirklich kooperative und nette Menschen haben, die wir betreuen, die das auch verstehen. also ja ja genau
0: ja ich denke auch so im Laufe der Zeit so im Berufsalltag lernt man so die eigenen Strategien kennen, was man so machen kann, um sich selber abzugrenzen so gerade was Distanz irgendwie angeht. Und du hast ja gesagt, du bist jetzt schon seit fünf Jahren in der Werkgemeinschaft. Was würdest du so rückblickend jetzt dazu sagen, was hast du für deine seelische Gesundheit neu dazugelernt, damit du dich abgrenzen kannst?
1: Das wohl Wichtigste, was mir über die Jahre am wichtigsten geworden ist, ist auf jeden Fall der Austausch mit den Kollegen und das wohl auch der der zeitnahs ja, sehr sehr direkter Austausch. ne Das kann nicht immer für ähm, bis zur Teamsitzung nächste Woche dann warten, sondern die Möglichkeit zu haben, dass man die Tür zumacht, äh, der, der Gesprächspartner eben die Büroräume verlassen mhm. hat und man sich dann nochmal austauschen kann danach und schauen kann... Ähm ja, was ist bei mir? Was bewegt mich gerade so? Und was meinst du denn, lieber Kollege oder du liebe Kollegin denn dazu? Mhm. Ähm, ja, oder auch so ein, sich ein direktes Feedback dann auch einholen. Hättest du da so auch gehandelt? Oder habe ich da nicht? Ja, habe ich da bin war ich da auf einem falschen Weg? Und meistens kann man ja aber dann ganz gut wieder ähm, das auch beim nächsten Gespräch. Das ist ja ein Prozess und man hat ja dann den, ist ja nicht wie bei einer Beratungsstelle, dass sie dann einmal kommen und dann Monate sich nicht melden, sondern man hat ja immer wieder die Möglichkeit, das dann auch nochmal aufzuarbeiten, was im vorherigen Termin geschehen ist. Mhm. Ja, aber das ist das, glaube ich, das Wichtigste für mich äh, innerhalb der Arbeit, dass ähm, dass man sich da austauschen kann mit den Kollegen. Das ist das Wichtigste. Und für meine persönliche seelische Gesundheit, ja, da ähm, achte ich schon darauf, dass ich eben gut auch ja das hier im Büro lasse oder auf dem Weg, auf dem Arbeitsweg lasse und dass ich dann zu Hause bin und auch wirklich ähm, dann abschalten kann. Also mhm. es ist ja in den wenigsten Fällen so, dass man jetzt die Fälle wirklich mit nach Hause nimmt. Ähm, aber trotzdem ja merkt man, erwischt man sich natürlich dann abends irgendwie doch nochmal dabei, dass man da ja gerade drüber nachdenkt. Und dass man da eben aber auch ja annähernd gesund mit umgeht, indem ich das dann so akzeptiere. Der Gedanke ist mir nochmal aufgeploppt. Und jetzt kann ich mich aber auch wieder davon verabschieden. Also ja. ich kann jetzt gut schlafen und äh, dann kann ich mich dem Thema nächstes, nächstes am nächsten Tag oder so nochmal
0: widmen. Also genau, dafür gibt ja den nächsten Arbeitstag.
1: Genau. Und genau. mir persönlich spielt dabei natürlich in die Karten, dass ich aus Mainz pendel und eine Stunde mhm. dann doch fast oder 50 Minuten unterwegs bin mit Bus und Bahn. Und dann mache ich mir meine Musik in die Ohren und dann lässt Ein sich jeder. da sehr gut dabei abschalten. Mhm. Ja,
0: genau. Ja, das hört sich gut an. Da hast du einfach auch nochmal eine wirkliche Distanz. Also nicht nur eine emotionale Distanz, sondern auch eine räumliche.
1: Genau, mhm. ja.
0: Und wenn du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst, mhm. deine private seelische Gesundheit, was tust du persönlich dafür, dass es dir gut geht?
1: Mhm. Ähm, also ich bin... Probiere mich eigentlich im Moment wirklich ein bisschen aus. Äh, da ich von Natur aus leider ein bisschen ein, was Sport betrifft, ein fauler Mensch bin. <lacht> muss ich mir, muss ich mir Sportarten suchen, bei denen ich nicht merke, dass ich Sport mache. Ja, ich ähm, aber natürlich, also wie auch divers wissenschaftlich belegt, ist, glaube ich, Bewegung draußen oder eben Sport die beste Medizin gegen gegen Grübelei oder, oder düsterere Gedanken oder so. Und das ähm, versuche ich eben dann auch zu praktizieren. Also, dass ich einfach nochmal spazieren gehe, wenn es mir mhm. schlecht geht oder eben wandere, mal einen Wanderausflug mache am Wochenende oder ja, jetzt im Sommer kann man ja auch schwimmen gehen oder ja, im Winter natürlich auch im Hallenbad schwimmen gehen oder ja, dann geht man halt vielleicht auch einmal im Jahr, wenn man die Möglichkeit hat, Skifahren. Das sind dann alles so Sportarten, die so Spaß machen, dass man nicht so wirklich merkt, dass man Sport.
0: Ja, die sogar ja. einen Platz in deinem Herzen bekommen.
1: Genau, genau. Ja. Ansonsten probiere ich aber auch immer mal wieder irgendwelche Apps aus. Also also ich habe mich auch schon in Meditation und Yoga auch geübt, aber ja, da muss man ja dann immer seinen Zugang für finden und das sind dann auch, ist dann auch meistens phasenweise, dass ich, dass man das dann mal oder ich das dann zu durchziehe und dann auch wieder fallen lasse. Aber so. was
0: hilft dir bei diesem genau. Prozess, diesen Zugang dazu zu finden? Also wenn noch etwas neu ist und du so denkst, ach komm, Meditation, Yoga, ich probiere es jetzt einfach mal. Aber davor waren noch nicht so viele Berührungspunkte da oder vielleicht bestehen ja auch Zweifel oder Ängste. Ähm, ja, was hilft dir da, diese, also diesen Prozess zu überwinden und dich zu trauen? Ähm, ja gut der Austausch
1: mit Freundinnen oder Freunden die das die damit gute Erfahrungen gehabt gemacht haben mhm. der spielt da natürlich auch mit rein also generell jetzt auch nicht nur auf Meditation und Yoga bezogen sondern auf neue Dinge die man ausprobiert da hat man ja meistens vielleicht vorher mal mit jemandem drüber geredet und die haben dann gesagt das das hilft mir total gut mhm. und dann ähm, ja probiere ich das eben auch Nein. mal aus also das ähm, ja das, das das pusht einen ja dann immer so ein bisschen noch die, der Austausch auch ja, mit Freunden und Familie und meinem echt. Mann. Und genau. Mhm. ja Und äh, so ist es auch, dass ich eben, ja eigentlich lese ich gerne, aber man kommt dann nicht mehr zum Lesen oder nimmt sich die Zeit dafür nicht mehr und dann irgendwie aktiv das Handy zum Beispiel mal wegzulegen und nicht mehr ein YouTube Video anzuschauen vorm Schlafen gehen, sondern das äh, Handy wirklich mal im Wohnzimmer liegen lassen und dann ähm, ein Buch zu lesen oder so, da, ja, da, da pusht man sich gegenseitig dann immer. Zum Beispiel jetzt ich mit meinem Mann oder so. Ja, ja, da, kann da man ja gibt's auch dann die direkte. das
0: ja. ist denn jetzt genau das richtige Maß für einen selber.
1: Genau. Ja, aber Wenn ich den denke, der Austausch. Wenn du
0: einen Partner hast, dann ist das ja richtig gut. Ja. Der verhilft. Ein paar Tipps und Tricks vielleicht.
1: Genau. Mhm. Ja. Ich denke, das ist so, ja. Das, was meine, womit ich meine seelische Gesundheit versuche hervorzurufen, ja.
0: Ja, hört sich aber an, als wärst du da auf einer spannenden Reise zu deiner seelischen Gesundheit. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Ist auch, ja, ist ja nicht immer schwierig, beziehungsweise da kommt eben nochmal die Frage auf, was genau ist denn seelische Gesundheit oder wie kriegt man das denn wie, wie, wie erreicht man diesen Zustand denn eigentlich? Gibt es den überhaupt? Also
0: ja, und ist er irgendwann erreicht und dann ist Schluss? Ja, also genau. wer gibt das vor? Wo sind da die Grenzen? Und was ist normal und was ist nicht mehr normal? Genau. Was ist erkrankt und was ist gesund?
1: Genau, und da habe ich eben für mich eigentlich so festgelegt, dass es quasi ein Zer ein erstrebenswerter Zustand ist, aber dass ich den vielleicht auch so nie erreichen kann, was aber jetzt nicht... Ähm da könnte man dann ja meinen oh nein, wenn ich das eh nicht erreichen kann, dann sollte ich da auch nichts also kann ich ja auch gleich aufgeben mhm. eben nicht, sondern dass es so ein, so ein Prozess ist, dass man täglich oder ja, wie oft man eben sich mit diesem Thema beschäftigen möchte, immer wieder mal draufschaut und eben diese Dinge ausprobiert, um sich zu verhelfen dazu, ja. dass man, sich eben gut fühlt und zu, ja ist ein, ein Zustand der Zufriedenheit oder auch der Akzeptanz, der eigenen Akzeptanz. Ich denke, das ist das, das Wichtigste, dass man sich selbst dabei treu ist und auch ähm, seine eigenen Fehler oder ja, wie auch immer, dass man das dann nennen möchte, dass man das akzeptiert, was dann vielleicht nicht als seelische Gesundheit äh, betrachtet werden könnte, aber dass man ja, das nicht so in eine Schublade steckt. Mhm. Ich denke, nicht so ein Stempel drauf macht. Das ist ja. auch dann...
0: Das nee, ist ja auch das, worüber das unsere... Schubladen
1: ja, genau. Ja. Das ist ja aber auch das, was worüber unsere äh, Menschen, die wir betreuten betreuen, ähm, was eigentlich das Schlimmste ist, ne wenn man da so einen Stempel drauf macht und so eine Schublade auf und Mensch rein und Schublade zu und dann kommt der da schlecht wieder raus. Das ist ja. halt das... Das, diese Stigmatisierung, die, die dann am meisten wehtut wahrscheinlich. Ja, ja,
0: das stimmt. Aber deswegen sitzen wir Gott sei Dank auch hier zusammen, um da entgegenzuwirken. Weil es geht hier um Offenheit und Akzeptanz des Seins, ganz egal wie man ist. Also sich einfach des eigenen Seins bewusst werden, das ist ja schon das Selbstbewusstsein, was, glaube ich, ein sehr großes Thema bei seelischer Gesundheit ist. Genau, mhm. ja. Ja, auf jeden Fall unglaublich spannend. Ich könnte, glaube ich, gefühlt eine Stunde noch weiter mit dir quatschen. <lacht> ja, mir geht auch so. <lacht> ähm, ich würde aber sagen, wir belassen es jetzt hierbei ähm, und ich bin gespannt, wo dich deine Reise zur seelischen Gesundheit noch so hinführt und da bleiben wir auch schön im wöchentlichen Austausch. Ja, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dich geöffnet hast und so ehrlich zu mir warst und ja, zu den Zuhörern.
1: Danke, gleichfalls. Und ich freue mich auch auf die ganzen kommenden Interviews, die wir dann führen, die, mehr, die Menschen, die wir kennenlernen. Und ich denke, da können wir ja auch immer tiefer und ja immer aus einem anderen Blickwinkel auf das Thema seelische Gesundheit schauen. Und darauf freue ich mich sehr.
0: Ja, ich mich auch. Das macht's gut. Vielen Machst Dank. du auch gut.
1: Tschüss. Tschüss.